0: Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Aber Berlin, Boah, Berlin ist die Hölle. Und es äh, und, und war für mich nochmal so, so wirklich so eine tiefe Erkenntnis, also generell eben halt Deutschland, ja, dass im Moment kann ich mir das echt nicht vorstellen. Also wenn, dann müsste das wahrscheinlich irgendwo eine Region sein, wo es sehr viel ruhiger ist. Ähm, aber auch in Freiburg, ich fand das alles mega hektisch. Und mhm. ich habe viele komische Menschen getroffen. Mhm. Äh, also ganz andere Energie, wie ich das halt eben aus der Schweiz kenne. Und äh, und, und da habe ich so gedacht, ich, ich war richtig, ja, das war so ein richtiges Nachhausekommen. Ja, obwohl es nicht meine Heimat in dem Sinne ist aber ich war froh wieder meine vier Wände in mein, hier irgendwie durch mein Dorf zu laufen so äh, man fühlt sich irgendwie ein bisschen sicherer und man fühlt sich nicht so gehetzt und äh, selbst nach diesen paar Tagen ähm, ja weil es doch nochmal wirklich so dass ich nochmal dieses Gefühl mitnehmen durfte ach eigentlich hast du es doch wirklich gut im Moment ne so na ja, schön das Also wirklich, Berlin käme für mich gar nicht mehr in Frage. Gar nicht mehr. Ich glaube, da würde ich echt eingehen. Das wäre Auch nicht der äh,
1: außerhalb, oder? Nee. <lacht> es,
0: es ist einfach, weißt du, ich habe in der Zeit, als ich jetzt da war, also nehmen wir jetzt mal diese Veranstaltung da aus und so, aber auch, ich habe nicht einen freundlichen Menschen getroffen. Also ich habe trotz Maske, Nur frustrierte Menschen, ich habe ja noch nicht mal die ganzen Gesichter gesehen, aber ich habe das Gefühl, durch Berlin laufen nur frustrierte Menschen. Ähm, Auch wenn du jetzt irgendwo in einem Laden warst, die Art und Weise, wie du da bedient wirst, äh, ja, man ist bis zum gewissen Grad, kann ich verstehen, die sind genervt und gestresst und so, aber das ist ja mehr als das, es ist nicht dieses normal gestresst sein, sondern ich habe das Gefühl, die Menschen sind alle so frustriert, ja, so. Es es geht tiefer als gestresst sein. Und das hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, das ist einfach so, ich war jetzt nur in Berlin und in Freiburg und ich war ja dann mal vor ein paar Wochen in Karlsruhe, da habe ich jetzt ähnliches Gefühl mitbekommen, dass ich einfach denke, irgendwas ist mit der Gesellschaft passiert. Und das fällt mir natürlich extrem auf, weil ich nicht mehr mittendrin bin. Weil ich Komme da ab und zu mal hin und denke, wow, was habe ich verpasst? Was, was ist da los? Und ich, ich spüre einen ganz tief sitzenden Frust. Ja. Also auch die Menschen, also so auch von der Energie, also wenn du auch an den Menschen vorbeiläufst, ja, keine Entspanntheit mehr. Alles ist so, uh, so schwer irgendwie, das ist eine schwere. Und das ist mir extrem aufgefallen und das hat mir ganz viel Energie gezogen. Und ich glaube, dass wenn du mittendrin bist, da kriegt man das gar nicht so mit. Man ist vielleicht dauerhaft erschöpft und weiß gar nicht, wo das alles so herkommt. ja. Aber das ist so ein so kollektiver Frust, äh, der herrscht
1: extrem. Okay. Also er wird mittlerweile sichtbar. Also, ja. äh, also er wird auch besprochen, aber nur unter sehr kleinkreisen, man muss sehr vorsichtig sein. Also das meiste spitzt sehr ja in der Thematik äh, Impfgegner. Also das ist ja absolut das Entladewort. Also da ja. kann ja jeder Wut, jede Enttäuschung, jeder Frust, äh, muss der Begriff aushalten. <lacht> Ja. Und aber genau wie es ist, du beschreibst, und das ist in München so, das ist in Nürnberg so. Ich war letztens in Regensburg, da ist die Welt ja tendenziell nur eher in Ordnung. Sogar da waren die ersten Anzeichen, wo ich gemerkt habe, oi, oi, oi jetzt kommt sogar hierher. Mhm. Und ähm, ich kann fast nicht mehr in die Stadt reingehen. Also das ja. ist, ähm, ich halte es nicht mehr aus. Und es ist wirklich, äh, es nimmt auch am Land, da hat man noch mehr seine Ruhe, aber gesellschaftlich das mit sich beschäftigt sein, Koalition uh, haben, die Wut, die Enttäuschung, das Umsortierte. Also ja. das sind alles so Gefühle, hab ich habe so das Gefühl, wo wir ich, ich erkläre es mal für mich manchmal so, aber in dir Zuhörer wird das nochmal so bekräftigt. Deutschland hat ja irgendwie nach dem Krieg nur Aufbau gehabt. Ja,
0: genau. und,
1: äh, und das war so die getriebene Vision. Ja, so irgendwie, stimmt. wir wollen nicht wie Amerika werden, äh, trotzdem aber so demokratiefrei, dann war die ganze Individualismusprägung, jetzt plötzlich wird man wach und merkt, Mensch, Demokratie und Freiheit, äh, die, die sind nicht unbedingt gleich. <lacht> Also, das heißt, das Individuum, und das Individuum hat aber auch keine Vision in Deutschland. Es darf sich auch keine eigene Meinung geschichtlich erlauben. Man merkt mit Asylanten irgendwo, man wird sofort in die alte Geschichte wieder reingestupst. Und ich glaube, es gibt für Deutschland kein Zukunftsbild, das was dem entspricht, so wie die Situation im Moment ist. Drüber sprechen darf man nicht. Weil äh, sofort wird es wieder in so einer Entladungsbegrifflichkeit, äh, wird sie wieder verausgabt und abgelenkt. Und durch mhm. das findet so eine allmähliche allmähliche, ja, aus meinem Gefühl, komische Form der Vereinsamung statt und äh, und natürlich durch das, dass die Not auch mehr wird, was Existenz betrifft. Ja, klar. Natürlich auch die Einbogenmentalität. Äh, ja. Und das ist wirklich, wenn man sich darauf einlässt, die gibt da auch recht. Es gibt immer mehr Menschen in meinem Umfeld, die fangen als Heul wenn sie über was erzählen und äh, ich muss, also richtig
0: richtig heulen
1: äh, richtig weinen ja also ja, wirklich oh Gott, äh, also ja. äh, und können es ja. aber nicht zuordnen und äh, ich sage dann manchmal Mensch es ist das bist nicht nur du ich glaube so wie ich dich wahrnehme äh, die Person wo man gegenübersteht du trägst vieles was andere einfach nicht ausleben und nicht dalassen und durch, das sind so feinfühlige Menschen und die können es gar nicht zuordnen und die glauben dann nur bei sich zu suchen aber ich mache wirklich Beobachtungen das ist die Gesellschaftsenergie und mhm. die, die ist total erschreckend. Also äh, ja. ich, ich bin ja wirklich sehr positiv, also ich liebe Melancholie, ich liebe die über ja, ja. übermaßen also. und einmal im Welt. also ja. bei mir ist hier man wirklich Luxus, äh, aber ich selber merke, oh, die Energie, wenn man zulässt, äh, das sitzt tief und, äh, und es, es gibt überhaupt kein Ventil. Das ist, ja. Äh, und ja, nee, also es gibt da Impulse, wo ich mal denke, vernünftig wäre momentan, solange es geht, Deutschland echt zu verlassen.
0: Ja, es ist wirklich, ist, also ich will jetzt gar nicht sagen, ähm, was weiß ich, äh, es gibt sehr, sehr viele Länder, wo es viel schlimmer ist, also ja. zu leben, auf jeden Fall. Klar. Ähm, überhaupt, keine, überhaupt keine Frage, aber wenn man eben halt das Deutschland von früher kennt, Mhm. also sogar noch zu der Zeit, wo ich gegangen bin, das sind jetzt 15 Jahre mhm, right. und da hatte ich schon den Eindruck, es verändert sich was, es ist alles nicht mehr so wie, ne, wo ich wirklich stolz war ein Berliner zu sein, also ne, so richtig dieses, auch oh Berlin, meine Stadt und so weiter, wo ich schon dachte äh, da kam ja schon im Zuge des Mutterseins der Gedanke, willst du hier wirklich ein Kind aufziehen, ja ähm, aber das war ja noch lange nicht so wie heute. Also was da in, innerhalb dieser 15 Jahre passiert ist, das war ja damals noch, als ich so die ersten Gefühle hatte, irgendwas ist komisch hier. Das ist ja noch Pillepalle gewesen. Ne? Aber jetzt, das kannst du ja im Grunde auch übertragen, ne? auch auf dieses ganze, zum Beispiel aufs Gesundheitswesen. Ich habe ja jetzt nur echt diesen Top-Vergleich mit, äh, mit dem ganzen Prozess, den ich jetzt durchhabe und den ich noch vor mir habe. Ich bin im Grunde echt gesegnet, dass ich das hier machen darf, weil ähm, ich 100% sicher bin, dass ich in Deutschland niemals äh, so eine Rundumbetreuung und auch nicht so umfangreiche Untersuchungen gehabt hätte. Ähm, Also das ist ja auch das, also meine Mutter zum Beispiel, die hat zu mir auch gesagt, Kerstin für mich ist der allergrößte Horror, der größte Horror überhaupt ins Krankenhaus zu müssen, weil sie kennt es natürlich noch aus der der Zeit, wo mein Vater so viel im Krankenhaus war und auch so eine lange Zeit im Krankenhaus und dann auch beobachtet, was das mit ihm gemacht hat, als er da diese fünf Wochen im Krankenhaus lag und sie meint, es ist einfach, du bist nur noch, du wirst nur noch abgearbeitet. Ähm, du, du wirst da nicht mehr als Mensch gesehen, weil die Leute völlig ausgebrannt und ausgelaugt und mhm. keine Zeit mehr für Betreuung da ist. Ja, du wirst bis zum gewissen Level medizinisch korrekt betreut, aber das ist ja nicht nur das, sondern wenn du wirklich krank bist und du liegst da irgendwo. Ja. Und sie meinte, das wäre ihr größter Albtraum. Und es ähm.
1: hören ihr ja immer mehr auf.
0: Ja, eben. Deswegen, das kommt ja
1: auch noch dazu.
0: Das ist ja der, das ist im Grunde ja der Grund, ja. warum alle Panik schieben wegen der Corona-Situation. Das ja. ist nicht, weil es nicht genug Betten hat, sondern es hat nicht genug Personal. Ja. Und, und ähm, ja, und, und es ist aber nur ein Teil. Ich sag mal, das ist auch dieses. Die Lebensqualität an sich, eben was auch Gesellschaft und so weiter anbelangt. Also ich, klar, das ist jetzt eine total pauschale Aussage. Und da glaube ich jetzt so vom Gefühl her, also ich habe jetzt nun den Vergleich Deutschland-Schweiz und da ist es also wirklich, kann ich wirklich sagen, in der Schweiz im Moment für mich vielfach besser. Und wo ich auch noch das Gefühl hätte, wo es. Wahrscheinlich auch noch, äh, sag ich mal, auf der menschlichen Ebene anders läuft, wäre einfach in Skandinavien. Ja.
1: Mhm, genau. Äh,
0: die nordischen Länder die insgesamt, glaube ich. Ja. Die waren ja sowieso schon immer von der Lebensqualität relativ ja. hoch. Ich glaube, Dänemark zum Beispiel war ganz oben. Äh, und die haben einfach auch ganz andere Sozialnetze. Und du siehst es ja auch im Umgang mit Corona jetzt. Es geht um den Umgang jetzt nicht, genau. lege jetzt da nicht nackte Zahlen auf den Tisch und sah und rechne darum, wie viel Tote und wie viel. Es geht darum, wie die, sag ich mal, Menschen dort, also nicht nur die Politik und so weiter, sondern auch die Menschen, wie die damit umgehen. Und da hat meine Mutter, hat ja sehr viel Kontakte auch zu, zu schwedischen, also Einheimischen dort die ja ganz andere Geschichten erzählen, wie wir das vielleicht aus Deutschland kennen. Da ist einfach, das einfach der soziale Gedanke, der ist viel größer. Ja, der ist einfach ähm, wie soll ich sagen, die, die Rücksichtnahme untereinander halt einfach, die, die steckt einfach ganz anders in der Kultur. In, in Deutschland ist das alles viel mehr ich bezogen und ich habe keine Rechte mehr und ich habe dies nicht mehr und ich, immer nur ich, ich, ich. Ähm, und das ist mit, es ist ja nicht nur ein Resultat der Politik von Fehlentscheidungen, sondern auch ein Resultat der Menschen, der Kultur, äh, wie sie mit diesen Sachen umgehen. Und
1: Das ist alles wieder der Begriff, äh, der sie Unterhaltung wiederfinden lässt. Und ja. der, wo wieder beschreibt, genau. es ist nicht das, das Problem, was läuft und was man ja. tut. Es ist immer so die Frage nach dem wie das wird mir auch immer klarer. Also, mir genauso so Gedanken momentan. Also, echt seit der Woche äh, finde ich es ganz massiv, dass man ganz viel, also, auch, das ist so. Ja, irgendwie bin ich ja so draufgekommen, dass, dass mich eigentlich nichts mehr abholt, so im Außen. Ja. Also so einfach, dass ich halt funktioniere, um Geld zu verdienen, aber dass ich einfach nicht zu nichts in Resonanz gehe. Also nichts in Resonanz, was mir irgendwo an der Wurzel von Bereitschaft, äh, Leidenschaft zu entwickeln, sondern ja. es ist alles immer mehr... Ja, hat man schon immer gewusst, ist so und und über die Erkenntnis ist äh, gehen manchmal so Lichter auf, eben das, was ich vorher gesagt habe, so Demokratie und Freiheit oder man könnte auch sagen Individualismus und Demokratie. Ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist, letztendlich ist der Individualismus, wie man gelebt haben, ist auch mitverantwortlich, dass die Demokratie nicht mehr funktioniert. Ja, absolut. Also es ist letztendlich wirklich ja. eine absolute Ich-Bezogenheit. Ja. Und da braucht man nicht über den Verlust der Demokratie sprechen, sondern es ja. braucht äh, ja es braucht auch eine Lust der Gemeinschaft zu fördern und im ja. Sinne der Gemeinschaft äh, also glaube ich passiert es durchaus um vorsichtig zu sein dass es ich immer wieder mal nicht so wohlfühlt oder sich zurücknehmen muss und äh, und äh, und solche Sachen gehen mir durch den Kopf oder hat es mit den Impfgegnern, wo ich mir denke, Mensch, es schimpfen Menschen auf Impfgegner, das gesellschaftlich unverantwortlich sein oder sogar noch weiter für den Tod vieler Menschen und wo ich mir denke, aber was ist mit den gleichen Menschen, die wo in Industrien nach wie vor Dinge unterstützen, die wo unsere Welt kaputt machen, ja. also somit auch Leben zerstören. Ja, ja. okay. Und und ich glaube, das ist so ganz eine ganz komische Mischung in Deutschland. Wir dürfen so frei denken. Wir haben einen Luxus, dass man sowas am machen kann. Aber letztendlich läuft darf es nicht leben und gestern, ich weiß nicht, ob du gestern Markus Lanz gesehen hast und da war ja eine Journalistin da und die hat in einem Nebensatz, hat die irgendwie begonnen über die über Art Selbstverantwortung, sie hat es anders benannt, aber ich habe mir wirklich so gedacht, Mensch, was für ein schöner Gedanke, sie hat es an einem Beispiel erwähnt, so ungefähr im Sommer da ist die Politik, irgendwie braucht man alles nimmer, weil Corona ist ja eh weg, man will wieder feiern und die Wissenschaftler sagen aber trotzdem, ziemlich gefährlich, was ihr macht, aber das Volk weiß irgendwie wirklich besser und dann gibt es irgendwie wirklich so die Ergebnisse, die vorher schon immer angekündigt waren und plötzlich hat man selber als Bürger nichts mehr damit zu tun, sondern dann ist die Politik schuld und Mhm. und den Gedanken, ich habe den total schön gefunden, weil es mal auf einer anderen Ebene in der Diskussion führt und dann sind von dem Thema ruckzuck wieder weg. Also einfach, äh, ich würde nicht einmal sagen, nicht gehört, sondern es ist nicht normal, dass man über sowas redet, so hat für mich als Zuschauer wirkt. Und somit sucht man sich halt wieder was, über was man momentan redet und auch in der Art, wie man momentan redet. Und ich habe dann echt, ich habe dann abgeschaltet, weil immer für mich wieder so Erkenntnis, man will keine mündigen Bürger das ist, nee. äh, man will es einfach nicht. Und, und das ist, glaube ich, das, was mittlerweile so zu spüren ist. Äh, jetzt jetzt denke ich viel nach, ich lasse solche Gedanken zu. Aber der Großteil, glaube ich, könnte es gar nicht so benennen. Weil der kauft ja noch den Fernseher, der freut sich ja auf den Sommerurlaub. Also es gibt nur ja. immer den Kapitalismus in seiner Ablenkung. Aber ja. als Energie ist es ja. vorhanden. Ja, also, und das ja. ist eigentlich... Äh, richtig, richtig, richtig schlimm. Also äh, das bringt mich sogar echt an einen Punkt, wo ich manchmal gar nicht weiß, äh, also da wird man also, warum ich nicht in meine Kraft komme oder aber, was wir manchmal einen in den Podcasts haben, so Themen, mir wird jetzt plötzlich klar, das, woher, kommt das? woher das kommt. Ja. Und äh, ich, ich weiß gerade nicht, was momentan wirklich braucht in der Art und Weise, wie ich funktioniere, dass mir sehr wohl ein Sinn gut tut, um mit meiner schöpferische Kraft zu tun. Und ich kann keinen wirklichen Sinn erkennen, mit was ich was unterstützen könnt, <lacht> Außer ja. im Kleinen, so wie wir uns begegnen, in, in Freundschaften, einfach sich äh, dem hinzugeben, achtsam zu sein und einfach sich darauf einlassen, dass sie daraus was entwickeln kann und um nicht wegzuschauen. Aber merke ich, er braucht eine große Geduld. Und das ist für mich als ungeduldigen Menschen gar nicht so leicht. Mhm. Ich kann äußerlich geduldig sein, das habe ich gelernt, aber eigentlich bin ich im Herzen ein ganz ungeduldiger Mensch. Und äh, sowas geht mir echt so seit unserem letzten Begegnen, da klärt sie plötzlich so viel.
0: Mhm. Aber ja, und mir geht es ja auch ähnlich, dass ich dann einfach denke, wenn ich mich... äh zu bestimmten Themen hingezogen fühle, wo ich denke, ja, da würde sich das ja auch mal lohnen, da tiefer zu gehen und äh, keine Ahnung, weiß ich was ich, vielleicht machst du dazu mal einen Blog oder irgendwas. Und dann im nächsten Atemzug ähm, kommt mir das dann schon wieder so unnütz vor, weil ich einfach denke, ich habe noch im Moment so mit fundamentalen Problemen zu tun. Mhm. Ähm, weißt du, da will ich jetzt nicht über die ganze Gender-Problematik dis- diskutieren. Weil irgendwie, oder auch so im Unternehmenskontext, okay, jetzt kommt noch mit hinzu, ja, ich bin jetzt aus diesem Ganzen raus. Äh, wenn man mitten drin steckt, hat man vielleicht sogar noch das Gefühl, ja, da gibt es mächtig viel zu tun und und man ist noch in diesen, in irgendeiner Organisation und äh, man denkt, das geht irgendwie endlos so weiter und man müsse das irgendwie verbessern. Aber eigentlich haben wir doch ganz andere fundamentale gesellschaftliche Probleme zu bewältigen, hm. wo alles andere so, so, wie, so ein, wie so eine Ablenkung teilweise auf mich wirkt. So von wegen, ja, das ist vielleicht irgendwann sowieso alles hinfällig, weil hm. von Grund auf ja dieser, wie soll ich sagen, das ja massiv anfängt zu schimmeln. Das heißt, und dann wären all diese Luxusprobleme wie Gleichberechtigung oder so ein, ja, was ja, sag ich mal, in der heutigen Zeit auch nicht mehr so ist, dass man gar keine hätte. Aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ich anfange, mich mit solchen Themen zu befassen, denke ich im gleichen Moment, ist es hier eigentlich nur so so Entertainment-mäßig eine Ablenkung von den tatsächlich wichtigen Sachen? Müssten wir nicht alle irgendwie daran arbeiten gerade? Und dann kommt die Hilflosigkeit, dieses die Ahnungslosigkeit, die Unsicherheit. Ja, was kann ich da überhaupt tun? Wo packen wir denn da überhaupt an? Und ich glaube, dass einfach da etwas auf uns zukommt, was wir alle, alle, die auf diesem Erdball sind, noch nicht kennen. Und, und deswegen, wir versuchen das eben mit alten Mitteln irgendwie zu kitten, ja. Äh, so das, was wir schon erlebt haben oder was wir schon kennen oder was sich in der Vergangenheit bewährt hat, versuchen wir anzuwenden. Und und das funktioniert aber nicht mehr. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir von Grund auf komplett neu denken. Und, und das ist diese Hilflosigkeit äh, dieses... Boah, wo fange ich an, wo höre ich auf, wo dieses so keine Klarheit zu haben, wo die Ansatzpunkte auch sind. Also sonst, ich habe früher immer bei mir gedacht, ich habe irgendwann kam ich immer an so einen Ansatzpunkt, wo ich dachte, hier kann ich anfangen.
1: Ja, genau.
0: Na, und und jetzt kann ich nirgendwo andocken. Ich habe so das Gefühl, als wäre ich so wie so, ein, wie so ein Ball überall so abprale. Ja, ich habe da mal so kurz Kontakt und dann pralle ich wieder ab. Ja, Aber ich bleibe nirgendwo irgendwie haften.
1: Ja, und dann, dann gibt es noch was ergänzend, was man nur so als dritter Punkt durch den Kopf geht, das ist so unsere, ja, unsere binäre Entwicklung, also dass wir, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, so einfach, dass wenn der Mittelstand sich auflöst oder letztendlich verloren geht, dass das zum einen natürlich die, der finanzielle wirtschaftliche Mittelstand ist, aber natürlich ja der künstlerische, der, der gedankliche, der seelische, also das Leben ist ja findet ja auch zwischen Null und eins statt. Aber das, was momentan im Außen, äh, aus meiner Wahrnehmung passiert, ist richtig falsch. Ja, nein, schwarz, weiß. Mhm. Also ich habe absolut binäres, digitales Verhalten. Und, ähm, und, und sogar das Neue, was du ansprichst, das Neues entstehen soll, das ist das, was mich ja verstummen lässt. Ich merke auch in, in der Neubeschäftigung, wo ich äh, auch stehe, im Nichtwissen. Und mhm. manchmal bin ich mir selbst peinlich mit bestimmten Äußerungen, aber ich kann mich nur dahin entwickeln, wenn ich das auch mit anderen teilen kann und äh, mich fortentwickelt. Und ich, da müsstet ihr die mir ja annehmen können, auch mich selbst, dass ich einfach manchmal wirklich selbst peinlich bin. Ich, es es wäre aber hilfreich, wenn es das Umfeld mir auch zugesteht. Also wenn man mir jetzt vorstellt, es hört uns jemand zu, der wo auf einer ganz anderen Ebene des wirklich wissenschaftlichen Wissens oder wirklich aus der Lehre des, der Wissensvermittlung kommt, der denkt sich vielleicht, mein Gott, hey, wo, 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 wo tümpeln die denn drum? Das ist ja mhm. wirklich peinlich. Aber dennoch natürlich, wenn das nicht stattgegeben wird wie soll ich dann lernen und wie soll dann der Aspekt wahr werden, von dem du sprichst, dass sie eine neue Qualität entwickeln kann. Und, und das finde ich, das beschäftigt mich auch so. Also unser Verhalten ist mittlerweile ziemlich, Ja. also ich nehme es so wahr, vielleicht geht es andere anders, aber mir geht es so, ich fühle mich in vielen Dingen auch Allein lassen oder einfach die Geschwindigkeit. Du hast vorher gesagt, die Geschwindigkeit, die dir auffällt in Städten oder <lacht> innerhalb Deutschland, das ist ja auch was, was nicht unbedingt begünstigt. das äh, Oder jedes Wort abwägen zu müssen, Geschwindigkeit zu fordern. Das, das hohe moralische, wissenschaftliche Wissen, was abverlangt ist, um eine Meinung kundzutun. Ja. Also ich, ich mich überfordert das, wenn ich ehrlich bin. Mich macht ja, es dumm.
0: Also im Grunde findet ja genau das Gegenteilige statt, was wir uns mal vorgestellt haben. Wir haben uns vorgestellt, dass wir dadurch freier werden, dass wir dadurch kreativer werden. Und ähm, ja, hm, das, war, das war immer so diese romantische Vorstellung von auch, also einfach ein Individuum sein zu dürfen und äh, mich voll entfalten zu können in meinen Potenzialen. Und da hab, habe ich noch selber drüber gelabert vor Jahren. Und jetzt stellen wir fest, äh, dass wir, dass uns das eher ins Gegenteil bringt, dass wir immer unfreier werden. Äh, und da gab es, äh, habe ich eine ganz tolle äh, Diskussion gesehen, ähm, das war auch wie Philosophiestunde. Da ging es um die ähm, die Sensibilität der Menschheit, also dieses immer sensibler werden und auch gefordert werden, das zu sein, was das mit unserer Gesellschaft macht und dass es eben die Umkehrung davon sein kann, dass es uns total einschränkt in unserer Handlungsfähigkeit, weil wir bevor wir etwas tun oder sagen immer erst überlegen, ist das alles politisch korrekt, ist das eckig irgendwo an das haben wir ja auch schon mal schon, schon oft eigentlich ansatzweise Stimmt. diskutiert und dass es eher dazu führt, dass es mich knebelt in meiner Meinungsfreiheit. Ich habe ja immer noch eine eigene Meinung und ich aber das Gefühl habe, das darf ich so nicht mehr äußern. Also diese, dieses, dieses bewusster werden und sensibler werden hat nämlich auch eine extreme Kehrseite, mhm. indem man das auch hier und da übertreiben kann. Und jetzt ist die Frage, ja, für den einen ist es vielleicht an der Ecke übertrieben, ein anderer hält es für notwendig. Hm. Ne, das ist ja dann auch wieder individuell. Ja. Das heißt, man versucht, diese ganzen individuellen Befindlichkeiten in seinen Äußerungen irgendwie ja zu berücksichtigen. Aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ähm, dass es eher dazu führt, auch dass das auch Ängste schürt, dieses... Dass man eher mehr wieder in sich gekehrt ist, weil man überhaupt keine Lust mehr hat, irgendwo anzuecken, weil wir außerdem ja noch diese transparent, dieses große, mhm. dass alles äh, auch kommentiert wird und alles in den sozialen Medien, ja, dass man da quasi komplett fertig gemacht werden kann für einen Satz, den du vielleicht irgendwann mal gesagt hast, äh, der völlig aus dem Zusammenhang gerissen wird. Oder sei es auch in, sag ich mal, in, in, in einer Gruppe, in einer Gesellschaft unter deinen Freunden, wo auf einmal einer sagt, ah oh, Mensch, aber komm, da fühle ich mich jetzt gerade persönlich angegriffen, wenn du das so formulierst. Ähm, und wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage, auf eine gewisse Art und Weise frei zu kommunizieren. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir uns mal vorgestellt haben. Ja. Und das und, findet.
1: Ja, und statt. Entschuldige, und auch das Schlimme, irgendwie für, für mich schlimm. Äh, wenn ich so, die findet ja gerade nicht, also ich höre es vor der Grünen die Diskussion, aber wo es ja auch die Angst äh, in der Digitalisierung als Mensch in Vergessenheit ja. oder in Unwichtigkeit ja, ja. zu geraten. Und ja. sogar da komme ich an den Punkt, wo ich mir denke, ja, aber die Chance ist doch größer, dass das passiert, wenn wir uns äh, in ein digitales Wesen, in ein binäres Wesen verändern. Also letztendlich, was uns ja besonders macht, ist ja genau die Zwischennuance. <lacht> ja. Die unterscheidet uns ja nur zur Digitalisierung oder zur künstlichen Intelligenz. Und, und irgendwie versucht man, ich keine Ahnung, dass uns die Digitalisierung nicht bedroht, wären wir selbst digital oder ja, was, was findet da statt? Und die ist jetzt kein, ist jetzt eine These, ob die stimmt oder nicht, äh, völlig dahingestellt. Aber ich, ich finde es einfach so zum Beobachten her, finde ich, manche Dinge, die gehen für mich nicht mehr zusammen und äh, ja. egal ob so ist oder nicht aber einfach gedanklich passiert was wo ich manchmal aus Hilflosigkeit dann einfach nur schmunzeln muss aber die Schmunzel ist natürlich auch ist auch ein Ausweg ist auch eine Form von irgendwie was irgendwas positives zu konsumieren dass dieses Gefühl nicht hochkommt in mir weil dieses Gefühl das ist sehr negativ und das könnte mir Alarm legen und das nimmt meine Zukunftsvision oder meine Bereitschaft mich für irgendwas einzusetzen. Es macht mich traurig, so kann ich es, äh, sagen. Es macht mir einfach tief traurig. Und da ich das Gefühl auch nicht gewohnt bin, auszuhalten, weil es uns ja eigentlich gut geht, weil äh, ja. wir haben ja alles, äh, pf, übersetze es halt für mich wieder in so ein Lachen. Aber
0: mh,
1: da, da steckt bei Weitem mehr dahinter, wie der vordergründig dann zum Schmunzeln, Lächeln oder in Ironie rauskommt.
0: Ja, eigentlich ist es eine große, eine mega große Verunsicherung und ich, also ich kann mich, kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals bisher in meinem gelebten Leben an so einem Punkt gestanden habe. Natürlich hatte man mal persönliche Krisen und hier und da. Aber irgendwie war das doch so gesellschaftlich irgendwie immer so ein bisschen safe, ja. Also vielleicht sind wir wirklich die Generation, die in so einem Luxus bisher gelebt hat, wo so massive Krisen, sei es jetzt durch Krieg oder sei es durch gesellschaftlichen Umbrüchen oder was auch immer, äh, wie du es auch immer benennen willst, ähm, das nie wirklich erleben musste. Und und vielleicht ist es jetzt genau die Quittung, die wir bekommen, dass wir nie gelernt haben, damit umzugehen. Und, äh, und, und, Und das wirklich total schwer ist, ich kann wirklich Menschen verstehen, die dann in so einer Panik verfallen, die mhm, wirklich, die, die wirklich nur noch angstvoll durch den Alltag gehen, weil sie einfach äh, quasi die, die Werkzeuge nicht mit sich tragen, wie das dann zu handeln wäre, wenn es noch extremer an der einen oder anderen Ecke wird. Und äh, ich, ich vermute mal, dass wir in die Situation noch kommen, Ja, und
1: auch die Bewertung von solchen. Also wenn ich das mal zum Beispiel den, ich, ich, ich stulps mal das, was du erzählst, den Impfgegnern über. Also dass man ja. die zum Beispiel in so eine Ecke schiebt. Und ich habe letztens auch eine Diskussion geführt, weil da wieder, ach, wenn ich so einen Impfgegner mal irgendwie wirklich in die in die Arme kriege und wenn, wenn ich, äh, und wo ich auch gesagt habe: hey, stopp, ihr könnt doch nicht den den Begriff des Impfgegners von Haus aus mittlerweile für alles, was unangenehm benutzen. Äh, ich, ich, es gibt doch eine bei Impfgegnern gibt es ja Unterschiede, also es gibt ja trotziges Verhalten, das, was vielleicht schon vorher gelitten hat und jetzt noch hilfloser wird oder jetzt als große Chance, sich aufzulehnen gegen den Missbrauch, den man ein ganzes Leben lang erlitten hat als Person. Und es gibt aber welche, die haben andere Gründe. Und Also ich finde es echt schlimm, wenn man einfach wirklich den Begriff mittlerweile so etabliert, dass er die Vielfalt so tilgt, und äh, und dann findet nämlich, was du äh, sagst, wenn welche dabei sind bei denen, die wo einfach wirklich hilflos oder überfordert sind und sie werden entweder in eine Ecke gestellt oder sie kriegen keine äh, oder es findet eine Überzeugungsleistung statt. Also Lernen und Lernen heißt ja nicht, dass man überzeugt wird von der Meinung. Das ja. heißt, ich brauche ja irgendwie ein Beschäftigungsfeld, in dem ich mich selbst entwickeln kann. Und klar kann man immer sagen, in der Pandemie geht es nicht, weil wir die Zeit nicht haben. Aber es, 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 das ist ja so ein Zustand, den gibt es ja schon so lang, den gibt es ja schon vor der Pandemie bei uns. Und, und jetzt wird der so verstärkt. Und also, was, was ich damit sagen will, mich wundert's es nicht, was sie da abbildet. Das ist, ja. äh, und ich... Ich finde es zu einfach zu sagen, da gibt es einen Schuldigen oder nicht Nichtschuldigen. Ich glaube, das sind wir alle in irgendeiner Form. Also ich nehme wirklich mit rein, ich bin da auch mit verantwortlich, weil wie oft spüre ich in mir das, was ich da jetzt mache, das ist nicht unbedingt wirklich gut, wenn ich an andere denke, wenn ich an die Umwelt denke und, und, und. Ich mache es aber trotzdem, weil ich überleben muss oder weil ich bequem bin oder weil es mir gerade einfach gefällt. Also es gibt Gründe, warum ich selbst in meinem Alltag Dinge tue, die, wenn es kritisch betrachten wird, oder ja. aufs Große einzahlen lassen, sind Dinge dabei, ich glaube, wenn ich streng wäre, die dürfe die vielleicht da gar nicht machen. Und mhm. ich mache es trotzdem. Mhm. Und somit finde ich, kann ich mich da gar nicht rausnehmen und kann nicht irgendwie einfach irgendwie so ein Bild erzeugen, wo ich mich dann über das Bild permanent von mir selbst befreien kann. Mhm. Das geht irgendwie nicht. Das ist, ja.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, once snow, ich habe einfach ein ganz komisches Bauchgefühl diesmal, äh, dass da noch ganz krasse Dinge passieren werden, äh, die uns noch mega herausfordern werden. Also quasi als als Individuum sowieso, klar. äh, Weil es Sachen sein werden, die wir so noch nicht erlebt haben in unserem Leben. Mhm. Und ähm, Das ist ja im Grunde diese große Unsicherheit, die uns immer zur Verurteilung von Schuldigen bringt. Weil wir wollen ja irgendwie identifizieren, aha, der ist jetzt schuld an meiner Misere, der ist jetzt schuld, was weiß ich, dass es in Corona wieder die nächste Welle gibt, Ähm Da musstest du dich ja bloß durch die Fernsehsender zoomen. Da hast du gefühlt an bei jedem Sender irgendjemanden sprechen hören. Ja, und die Ungeimpften sind ja Grund für diese Situation, in der wir jetzt sind. Und keiner kann es wirklich nachweisen. Also es ist, äh, es muss irgendwie immer eine Begründung für irgendeine Situation geben damit ich mich anscheinend irgendwie aus der Sache mehr rausnehmen kann oder damit ich die Sache nicht bei mir suchen äh, muss. Weil es sind natürlich im Zweifel immer die anderen und nicht ich selber. Und äh, weil ich dann eben halt in meiner Unsicherheit dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Halt finde durch diese Beschuldigungen, indem ich einfach sagen kann, aha, ja, okay, ich kann durchatmen. Das liegt ja nicht an mir, das liegt ja an den anderen. Ähm, auf Dauer funktioniert es natürlich nicht. Und dann kommt mhm. diese ganze Aggression und diese ganze Wut. Und ich frage mich manchmal, wie kann man so aggressiv aufeinander losgehen? Also ich, ich, ich verstehe, ich, ich kann ja, sage ich mal, meine Meinung haben. Aber wie kann ich denn regelrecht aggressiv auch von anderen Menschen losgehen, ohne mir über die Folgen irgendwie Gedanken zu machen, die das hinterlässt? Also ich finde es... Ich weiß es nicht. Ich kann es ganz schwer in Worte fassen. Diese auf
1: beiden ich- Seiten so, geil. Ja. Also das ist so, ich merke, ich bin da irgendwo so dazwischen und ich kann es auch nicht mehr wirklich in Worte fassen. Im Gegenteil, ich merke, wenn ich mit dir spreche, merke ich, boah, das ist ja schon alles irgendwie riskantes Gebiet, wenn man irgendwo so dazwischen irgendwie so rumwabert. Ja, Aber total. So, so fühle ich mich. Ich fühle mich wirklich so, ich fühle mich in keiner Welt der beiden, die gerade irgendwie am meisten gelebt werden. Kann ihn ja. keiner zu Hause fühlen, wohlfühlen äh, ist pff, ja.
0: ja, aber ich glaube, dass es den meisten Menschen so geht und das schlussendlich, weil es so eine Orientierungslosigkeit ist und man irgendwo so dahin dümpelt oder man irgendwie das Gefühl hat, man hat keinen richtigen Anschluss, man kann nirgendwo irgendwo richtig andocken dass man dann wirklich äh, nach einer Zeit dazu neigt, sich auf eine Seite zu schlagen. Also das ist ja regelrecht auch gesellschaftlich total ansteckend. Ne? Dann,
1: und auch verständlich, weil es äh, es dann wieder leichter fühlt. Also ich merke, dass ich manchmal Tendenzen habe, wo ich, wo ich auch dazu neige, den Ungeimpften. Äh, also wie gesagt, ich differenziere es halt dann wieder und bremse mich wieder und sage, okay, es gibt Unterschiede bei Ungeimpften. Aber dann wird es wieder umgekehrt, komme ich wieder in eine Situation, wo ich dann wieder die Impften, wo ich mir denke, unmöglich. Das ist also, und, und immer wenn ich aber kurz mal so in irgendeiner Richtung unterwegs bin, mhm. dann fühlt sich das erst einmal wieder so ein bisschen, ah ja, jetzt habe ich es für mich erkannt und es findet so eine innere Beruhigung. Ich habe halt nicht die Fähigkeit, dass ich dann dabei bleibe, sondern ich, äh, ich habe es letztens schon so als Idee gehabt, ich bin, ich bin kein Querdenker, ich bin so ein geimpfter Mitdenker. Und, ja. und äh, irgendwie macht es es aber manchmal nicht leichter. Also äh, ja, also auch wenn ich, ich möchte es nicht anders, auch wenn es unangenehm ist. Also ich möchte nicht äh, Rolle tauschen oder irgendeine Fähigkeit erwerben, wo man die Fähigkeit nimmt, aber ich merke, es ist anstrengend momentan äh, zu beobachten. Und es ist ja nicht bloß ein Mitdenken, es ist ja äh, Hinfühlen, Hinspüren. Es ist ja nicht bloß immer, dass unser Kopf irgendwie äh, als einzige Instanz da ist. Es gibt ja noch mehr Empfindungen als wie nur ein Kopf, nur ein Intellekt. Und das ist so die Ebene, die die fühle ich gerade, also für die finde ich gerade, es wenig
0: Platz. Ja, total, aber ich merke ihm halt auch, dass mich das super anstrengt, auch darüber zu sprechen und ich auch merke, ich mag auch gar nicht mehr wirklich (lacht) irgendwie, weil ich weiß nicht, also ich habe einfach das Gefühl, dass da noch ganz viele Sachen sind, die nicht gesagt sind, ich weiß aber gerade auch nicht, wie kann ich das in Worte kleiden, das sind sehr viele Emotionen noch parallel. Äh, wo man irgendwie für sich erstmal mal klarkommen muss. Und dann gibt es ja noch das kollektive Empfinden, was man so hat. ja. Also es sind ja zwei paar Dinge, die aber irgendwie voneinander abhängig sind auch. Äh, und, und das kann ich im Moment gerade nicht. Ich habe ähm, ja, ich hab nur so ein allgemeines, nicht gutes Grundgefühl in mir drin. Ähm, und, und dieses Ganze, wie gesagt, wenn es dann direkt um diese Corona-Debatte äh, geht, ich bin so ich bin so müde, ich bin, weil es für mich auch kein, oder ich 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 folge da selten mal irgendeinem Gespräch, wo ich das Gefühl habe, da kommen jetzt so ein paar neue Gedanken rein, so ein paar, ähm, nicht immer dasselbe und schwarz-weiß, sondern da kommen dann irgendwie, Ja, mal so eine ganz andere Perspektive, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe oder wo mir auch mal aufzeigt, mal aus diesen, äh, aus dieser Einheitsmasse heraus irgendwie mal zu denken, ja. Ähm, Und das ist immer bei mir so ein Effekt, wo ich sehr schnell müde werde, wenn ich dann merke, das ist wirklich jetzt nur noch Massengelaber. Und du hast alles schon mal gefühlt, hundertmal gehört, ja, Minimum und deswegen ist da diese Schwere drin und und ich man wartet mal auf so einen frischen Gedanken. Ich weiß nicht, ich habe den selber auch nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, ja, bitte, ich hock jetzt hier und bitte gib mir einen frischen Gedanken, aber äh, ich hoffe schon, dass mal von irgendwoher sowas so eine ganz andere Perspektive kommt, äh, die hoffentlich nicht wieder irgendwie eine neue Mutation aus Afrika ist, ja. Also ähm das ist wirklich, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ein Ergebnis von dieser Dauer, äh, von dieser Dauerbeschallung über zwei Jahre, die wir jetzt ja fast haben. Ähm, das macht einen echt fertig, ne? Geistig, finde ich, mental. Saugt einen aus. Total. Ja.
1: Und es macht, äh, mich macht es ja unkreativ. Also. Das ist, äh, Unfruchtbar. Sind ja, wir
0: geworden. Ja, ja, genau.
1: Ja, genau. Das ist, das ist, uh, ja, genau. Nicht, nicht durch das, dass wir geimpft sind, sondern äh, durch das immer immerwährende Thema. Und, äh, ja, das gibt, ich, ich merke das sogar wirklich bei Menschen, die wo es, ähm, ich habe viele Freundeskreise, äh, Personen, die leben einfach ihren Tag. Also, ob es es jetzt gibt oder nicht, äh, ja. die, die leben für sich. Und sogar bei denen merke ich, das thematisch größer wird. Und das ist genau das, was du sagst, äh, wie wenn es nichts anderes mehr geben wird. Und ich stimme in allen zu, also mich macht es auch müde. Es macht mich auch bewegungslos. Äh, es zeigt mir parallel auch, äh, dass ich zu viel Zeit habe, äh, dass ich der Diskussion überhaupt mitgehe, ja. also dass ich trotzdem an dem Thema hänge. Äh, weil es gibt natürlich schon andere, äh, also oft sind es ein Handwerkerkreisen weiß die machen einfach die machen einfach verstopften Gulli sauber mhm. fahren heim stellen ihre Rechnung und sind ihren Tag beschäftigt wie es einfach bei Menschen irgendwie wirklich dafür sorgen dass die wieder irgendwie einen sauberen Abfluss haben oder äh, oder andere Berufe gibt es auch das heißt für, bei denen ist das Thema wirklich nicht sonderlich relevant das mhm. ist äh, ob die deswegen andere frische Gedanken haben, weiß ich ja nicht. Die Abfluss
0: haben vielleicht, vielleicht dann einfach
1: andere Gedanken, die waren aber, ja, genau, einen frischen Abfluss. Aber ich, ich, verstehe total, was du sagst und du hast, du hast was Tolles gesagt, der Wunsch danach, dass wieder irgendwo, wobei, das ärgert mich ja mittlerweile auch, weil für mich ist das Thema nicht Corona, sondern für mich ist ja, es sind viele Themen, die durch die Situation jetzt ins Rampenlicht kommen bei mir im Leben und mhm. und was sie dann natürlich zeigt stimmt ich wartet wieder auf was wo vielleicht wieder ein frischer gedanke von außen kommt und ja da warte ich drauf parallel bin ich aber immer mehr wütend auf mich oder enttäuscht oder wo ich mir denke, ja hey, warum schaffe ich mir denn das nicht, dass äh, ich mir mein Lebensumfeld so gestalte, dass die frischen Gedanken kommen. Und das hört sich jetzt so an, wie wenn es mir überhaupt nicht gelingt. Äh, Mir gelingt schon, weil wenn ich nur in der Welt leben würde, wie es wir jetzt da reden, dann würde ich echt ganz schön abkacken. Aber äh, aber trotz alledem nimmt es einen viel zu großen Stellenraum ein, äh, der mir nicht gut tut. Also mhm. total. Und ja, er macht müde, er nervt. Man merkt seine eigenen Widersprüche, ich merke, wo ich stehe. Und eigentlich mag ich dann gar nicht mehr drüber reden, auch wenn ich jetzt viel drüber rede. Also ja, und dann kommt der Punkt, ja stimmt, was gibt's es denn sonst? <lacht> ja. Ja, was gibt's denn sonst? Sonst arbeite ich still vor mich dahin und ziehe einen Jakob groß und ja genau und versuche einfach. Und in solche Phasen geht es mir dann auch gut. Also stimmt, wenn ich ich das Thema Corona nicht an mich ranlasse, dann scheint vieles auch in Ordnung zu sein.
0: Ja, vielleicht bist du dann wieder nahe deiner Ursprünglichkeit und und den Dingen, worum es eigentlich geht. Also mehr bei dem, bei dem Wesentlichen, auch im Alltag, weißt du? Hm. Gerade wenn du jetzt eben halt von von der Erziehung deines Sohnes sprichst. Es Es gibt ja nichts Ursprünglicheres als das. Und vielleicht ist es dann sind es dann so die Momente, wo man sagt, ja eigentlich ist es, ist es, kommt es genau darauf an und, äh, ne? und wir haben noch ein Dach über dem Kopf und, und können uns noch ernähren und also die ganzen Grundbedürfnisse äh, sind ja im Grunde erfüllt und vielleicht haben wir auch ja diesen riesen Luxus, in Anführungsstrichen, dass wir uns zu so viele Gedanken machen können oder ja, dass wir genau. alle mitdiskutieren über alles und das gab es ja so in der früheren Zeit ja nicht, weil, weil es gar nicht die Möglichkeiten gab, das hat man in so in einer kleinen Runde mal Sachen diskutiert mal über einen Gartenzaun aber ja nie in diesen so man hat ja das Gefühl, dass jeder mit jedem spricht oder jeder zu zu irgendwas, was zu sagen hat und ich glaube, dass wir dafür einfach nicht gemacht sind und, und da kommen diese das, das verkompliziert die Situation extrem und äh, und da komme ich dann auf deinen Handwerker zurück, der den Abfluss sauber macht. Ähm, eigentlich bin ich super dankbar, dass es diese Menschen gibt. Ja, da stell dir total. mal vor, wenn wenn das auch nicht mehr funktionieren würde. Ja. Also
1: oder es alles ausdiskutiert. Warum, ja. es jetzt, warum es jetzt Sinn macht, dass der Abfluss wieder frei ist? Vielleicht ja, ist ja ein Zeichen doch auf dein Leben oder also vielleicht sollst du mal meditieren, warum der Abfluss verstopft ist. Der <lacht>
0: ja. ah. ja, wird dir einen husten. Also im Grunde genommen ist es doch herrlich, dass es solche Menschen gibt, die einfach ihrem Job nachgehen ja. und sagen, ich habe meine Arbeit erfüllt und jetzt ja. lasse ich mir das abends gut gehen oder keine Ahnung oder freue mich auf meinen Jahresurlaub. Ja. Ähm, Stell dir mal vor, wenn das von heute auf morgen auch eingestellt werden würde. Also wäre wär wirklich die Kacke am Dampfen ja. im übertragenen Sinne. Das,
1: das wäre mein letzter Ausweg, wäre dann <lacht> versperrt, weil ich merke nämlich beruflich sogar bei mir merke ich die Tendenz, äh, es, es ist ja so mit Grafik so schöne gestalten, das ist so einfach Dinge schön machen, die Leidenschaft ja. äh, ästhetisch was Wertvolles zu machen. Irgendwie dann über das Weiter, über Coaching, Unternehmensentwicklung bin ich immer mehr so in den Inhalt und da muss man noch nachdenken und das das könnte man doch anders und wie denkt die Abnehmergruppe, die Zielgruppe, was braucht die? Und schon wenn ich es erzähle, oh, total. Ja. Und was jetzt aber passiert, am besten geht es mir, wenn ihr einfach irgendwie wieder Gestalt Und ich merke, es entsteht was Schönes dabei.
0: Ja, genau.
1: (lacht) Sogar da merke ich, ja, und oh, das ist mir das Allerliebste, keine Diskussion (lacht) mehr zu führen, sondern einfach nur, nur Schönes gestalten. Das ist so, da muss ich echt manchmal schmunzeln, weil ich das so, bis vor einem Jahr habe ich das noch abgelehnt, so, äh, bei Freunde, die wo wirklich nur so Blick aufs Ästhetische und die, wo zu mir gesagt haben, Michael, du denkst da viel zu viel. Die Menschen, die, die kaufen was, weil es schön ist und die interessiert nicht, was da für Unternehmensphilosophie dahinter steckt. Und ich habe immer gedacht, ah, oh, das ist aber echt kurz gedacht. Das ist eigentlich so typisch der Scheiß an Werbung, äh, die einen Kapitalismus unterstützt und habe das, man muss doch Haltung, Inhalt, und jetzt, ein Jahr später, denke ich, mir manchmal, das stimmt und da bin ich uns so zuhöre, wie es den Menschen geht. ich glaube, die hat echt große Freude, wenn man ihnen was Schönes <lacht> gibt. Also.
0: also im Grunde, der Umkehrschluss ist eigentlich, eigentlich bist du der Dumme, ne? also genau. alle zu viel drüber nachdenken. Nee, es, genau. ist, es ist doch aber wirklich genau, es ist wirklich was Wahres dran und ich komme da auch wieder hin zurück. Ne? Das war wieder bei der Ursprünglichkeit, bei der Einfachheit. <lacht> Dass ich einfach, ich habe jetzt so diesen, so das Gefühl, ich habe jetzt diesen Ausflug gemacht äh, und habe jetzt mm. festgestellt, er kannst du dich aber ganz schön, bist du ganz schön im Irrgarten unterwegs und ganz schön äh, was, weiß ich teilweise schwachsinnige Visionen, die einfach nicht umsetzbar sind und äh, und irgendwie sehnt man sich dann wieder nach den handfesten Dingen <lacht> genau. zurück, wo man sagt, ja, da kann ich was mit meinen Händen schaffen oder nee. ne, auf irgendeine andere kreative nee. Art. Und ohne Diskussion, einfach machen... Wie schön ist das denn? Ohne ja. Diskussion, ohne jeden Fragen zu müssen. Ich mach's einfach. Ja. Ist das nicht herrlich? Und, und daraus und, entsteht ja, auch was schönes. Super.
1: Super. Und dann hinsetzen und genießen. Ja, 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 ja super. Und dann, wenn du, in solchen Momenten, das ist genau das, wo ich, äh, wo ich die ihm verstehe. Stimmt. Wenn das nur mein Inhalt wäre, was wir vorher alles gesprochen haben, boah, das wäre total schlimm. Also solche Momente, wie wir gerade erzählen, die ja. habe ich toi 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 die werden wieder immer mehr und in dem momenten und, und dann habe ich aber wieder hoffnung also dann da merke ich auch wieder äh, ja, daraus es wird leichter daraus kann ich wieder selber eine kraft und eine zuversicht ja. erschöpfen ja
0: ja und, genau daraus ja. kann man dann wieder schöpfen weil man wieder weiß, worum es geht, weißt du, man hat wieder vor Augen, das Wesentliche wieder vor Augen, man hat viel mehr Klarheit und dann kann man auch wieder kreativ werden und dann kann man auch wieder draus schöpfen. Aber ich habe wirklich manchmal den Eindruck, haben wir uns nicht einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt Ja, und, und purzeln jetzt so langsam raus aus dem zehnten Stock und versuchen noch irgendwo Halt zu finden. Ich Vielleicht ist es auch ein bisschen die Arrogant, äh, Arroganz des Menschseins, äh, das, das Ergebnis des immer besser, schneller, schöner äh, oder intensiver oder alles verbessern müssen, ähm, das ist nämlich aus meiner Sicht voll die Kehrseite, die wir auch gerade erleben. Äh, ne? Ich sage ja nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, aber dieses Wir sind too much. Wir sind zu viel. Wir wir lehnen uns zu weit aus dem Fenster und kommen einfach damit nicht klar. Wir wir verlieren das Gleichgewicht. Und das ist einfach genau der Punkt. Es ist zu viel. Und und dann... Entschuldige Und und dann verliert man nämlich den Fokus und man verliert das Gleichgewicht und man verliert die eigene Haltung, man macht Dinge, die nicht mehr der Haltung entsprechen, wo man irgendwann sagt, Moment mal, wie bin ich hier eigentlich gerade unterwegs, eigentlich möchte ich das gar nicht und das merkt man dann erst, wenn man so mittendrin steckt ja. oder das möchte ich eigentlich gar nicht sagen, was ist mit mir los, warum bin ich denn so drauf, Äh, weil wir können damit mit diesen zu vielen einfach nicht umgehen und dann kommt genau diese Sehnsucht wieder. Boah, ich möchte wirklich was Handfestes haben, wo ich mich wieder mit identifizieren kann, wo hm. ich sagen kann, ja, das kann ich fühlen, das kann ich sehen, das kann ja. ich anfertigen, Punkt, Ende aus. Ne? Und damit fühle ich mich auch gut. Ne? Da, da kann ich auch zu stehen, was ich hier gemacht habe. Da, bei manchen Sachen hat man ja überhaupt keinen Überblick mehr über die Auswirkungen. Äh, wenn ich irgendwas Neues kreiere, was hat es dann nachher, was Verändert das vielleicht in der Welt, äh, wo ich überhaupt gar nicht die Absicht hatte, dass es das so, so eine Dimension äh, irgendwie einnimmt? Also das sind alles Dinge, äh, da kann ich voll verstehen diesen Ursprungsgedanken. Ja. ja, das
1: ist vielleicht der Unterschied, einfach so sich selbst. Also, was du die Arroganz des Menschen, ich würde man sagen, okay, sei sich, äh, sich immer auch zeigen zu müssen, wie toll das doch ist und ja. wie sehr er sie von der Natur abhebt, bis zu dem, dass man merkt, man ist was anderes als die Natur. Aber zu allem, was mich du jetzt inspirierst, ist letztendlich wirklich einfach tun und nicht immer zu glauben, ich muss mich besonders hervorheben. Mhm um Existenzberechtigung zu haben, sondern vielmehr wieder dahin Mensch, was tue ich gern und und vielleicht ist was du mit dem Ausflug, ich habe den Ausflug abgemacht und ich bin dankbar so in tiefere Gedanken oder in prozesshafte Abläufe mhm. irgendwie einzutauchen und und ich muss aber das nicht immer nach außen hin offen halten, sondern ich kann es einfach als stille Erfahrung für mich halt des Ausflugs mitnehmen und kann das in meine andere Art von Arbeit einfach mit einfließen lassen. Aber da, wo es ich einfach für wichtig finde und dann können, wie du sagst, dann können Objekte, Dinge, Kunst, äh, Projekte entstehen, die sind vielleicht ganz leise und trotzdem haben sie eine hohe Wirkung. Und äh, ich muss aber nicht besonders hervorstellen, um zu glauben, ich bin besonders wertvoll. Also, ja, sondern genau. eher wieder in der Annahme, genau mit dem, was ich tue, bin ich wertvoll. Und das kann man wahrscheinlich, also ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich kann sagen, von außen hat man das gut getan, wenn ich so einen Zuspruch kriegt habe. Es hat mich aber nicht glücklich gemacht. Am glücklichsten macht es mich, wenn ich selbst mit mir zufrieden bin, was ich tue. Und das mhm. ist nämlich dann ein und dauerhaft. Und und zudem animiert mich der, der Gedanke auch. Also echt, äh, ja, vielleicht wieder echt ein bisschen aussteigen, wieder zu sich zu kommen. Ja,
0: total. Ich habe da voll Lust drauf. Total wichtig. Ja, ja, ja. Also wenn total. ich jetzt drüber nachdenke, ich merke richtig wieder in mir, ja. Ich fühle mich, dieser Gedanke fühlt sich total schön an, da ja, wirklich, ich sage jetzt mal so so auf Berlinerisch, einfach auf alles zu scheißen, also mhm. natürlich nicht auf alles, aber einfach diese ganze Kacke, die dir da draußen erzählt wird, du musst sichtbar sein, du musst äh, besonders sein, du, ja mein Gott, ich bin es einfach, indem ich es tue. Und indem ich es auch selbstbewusst tue und einfach sage, mein Gott, was die anderen darüber denken oder ob sie es als als Mehrwert oder nicht Mehrwert empfinden, es es ist, es kommt einfach darauf an, wie ich damit klarkomme und äh, und da wird auch eine ganz andere Energie äh, entsteht dadurch. Nicht dieses, man hat nicht das Gefühl, einem rennen zu müssen, sondern man ist einfach. Ich bin einfach ich ja, und genau. äh, und daraus entsteht dann vielleicht was Schönes, vielleicht auch nicht. Ja. aber ich renne nicht mehr diesen, oh, ich muss das noch wissen und ich muss das noch tun und ich muss so sein, damit ich anerkannt werde, ich habe so die Schnauze voll davon, das ist einfach und es ist so schön äh, ne? einfach diesen wieder seiner Ursprünglichkeit äh, zu folgen und dem, was man wirklich, was einen noch auf, aufleben lässt und was mich wo ich das Gefühl habe, ich lebe ja, ich lebe auch es gibt mir auch einen gewissen Sinn und dabei muss es nicht der Sinn der Welt der Gesellschaft sein sondern es muss mir den Sinn geben mir das Gefühl eines sinnes äh, geben und das finde ich total schön finde ich voll kraftvoll diesen gedanken ja, ja.
1: Tut mal, tut mal gut. Das ist, uh, fällt mir sofort dann nur die Gastgeberrolle ein. So uh, irgendwie wirklich ja mit Menschen einmal gemütlicher einen Tee trinken und sich so die schönen Sachen irgendwie gegenseitig zeigen und wirklich ja. also in der Qualität von einfach sich zeigen zu lassen. Also nicht gleich uh, wieder bewerten oder was man besser machen könnte, sondern echt bei einer Tasse Tee sich einfach überraschen zu lassen. Uh, mit was hat sie denn? als Gegenüber beschäftigt und was bringt es mit und solche Sachen gehen auch plötzlich auf und merkt, Mensch, ruckzuck hat man eine ganz andere Qualität, die auf jeden Fall was anderes mit sich bringt als wie die Spaltung. Ja, total es, ist, ja. es ist tendenziell ermöglicht es eher einen Raum für Begegnung.
0: Und, ja, genau, diesen Raum. Das
1: berührt mir ganz warm, ja.
0: Ja, ja, Dieses, äh, ich finde äh, auch dieses Wort des Gastgebers, finde ich auch total schön. Also einfach, äh, das hat ja auch was von Einladen ich lade dich jetzt in meinen Mhm. Raum ein und äh, lass uns einfach zusammenkommen und ohne das, was daraus entstehen muss oder wir sind einfach da, wir sind einfach wir wir lernen uns kennen, ja wir wir sprechen einfach, wir hören uns gegenseitig zu und äh, das finde ich total schön, also einfach so so in, so ein, ich habe gerade so einen Rosengarten vor mir, ich weiß auch nicht warum. Ähm, so ein Spaziergang durch so einen Rosengarten, ja, und man unterhält sich dabei ganz entspannt. Ähm, und ist einfach.
1: Meine Großmutter hat da eine schöne Fähigkeit gehabt. Wir haben uns ja so lange gelebt, haben, haben uns in der Familie, wir haben uns nie als Familie oft getroffen. Ja. Aber wenn wir uns getroffen haben, dann waren es echt immer schöne Begegnungen. Und ich merke, seitdem meine Großmutter nicht mehr ist, hat sich das verändert. Und mir fällt manchmal so ein, meine Großmutter war irgendwie schon eine Gastgeberin, so in dem Sinne, wie wir gerade von Gastgeber sprechen. Die mhm. hat, auch, weißt du, auch wenn dann die Debatten angefangen haben, oder so, mein Beruf ist viel wichtiger als deiner, oder auch ja. wie du die Welt siehst. Und irgendwann hat es dann auch so gesagt, Jetzt kommt es. Jetzt hört aber mal auf mit dem Krampf. <lacht> es hat jeder irgendwie einen Scheiß zu leben. Ja. Aber wollen wir jetzt in der Energie miteinander irgendwie unsere Zeit? Wir sehen uns das ganze Jahr nicht. Weißt du, was hat es dann einfach so, ja. a- a- aber nicht, nicht vorwurfsvoll, sondern <lacht> in so einer Klarheit. Und, und letztendlich hat es jeden dazu animiert, sich selber in der Wichtigkeit nicht ganz so wichtig zu nehmen. Den einen ist besser gelungen, den anderen schlechter. Okay. Aber grundsätzlich, die die Richtung, die ist, in was, ist immer in was gelaufen, wo man sich wieder gefreut hat, dass man uns das nächste Mal wiedersehen. Weil man das war einfach wie so Familientreffen einmal im Jahr, wo man sich endlich erzählen kann, was man beschäftigt, wo man steht. Und auch mit Reibereien, auch mit Diskussionen, aber nie in der Energie so vom Herzen her gegeneinander gerichtet. Vielleicht in mhm. der Sache mal gestritten oder uneins. Aber dann war es so eine produktive Reiberei, und, und und wenn das eben ins Persönliche gegangen ist, dann hat meine Oma echt da eingegriffen und mhm. äh, fällt mir gerade ein. Das ist und sowas, äh, das merke ich gerade für mich. Stimmt, äh, da noch ehrlicher zu werden, äh, so wie du auch gerade gesagt hast, oh, das macht mir müde. Oder die ja. Fähigkeiten äh, weiter auszubauen, das äh, äußern zu können, was man spürt, ohne anzuklagen, sondern äh, was wird was mir jetzt besser tun? Mhm. <lacht> äh, äh, also Klasse, Wahnsinn. Wahnsinn, wo Sie unser Gespräch jetzt hinentwickelt entwickelt
0: haben. Haben wir jetzt eigentlich eine Episode gemacht? Ich weiß das gar nicht. Ich habe
1: keine Ahnung. Also es sind sehr es sind sehr private Gedanken da, wo, wenn du mich fragst, eine Episode machen, würde ich sagen, oh scheiße, wenn das irgendwie gehört, wo wir uns hinentwickelt haben. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ziemlich ehrlich und äh, ja. wenn ich mich nicht schäme ja, und ich nicht davon ausgehe, dass es Menschen gibt, die nur darauf warten, das Futter kriegen, das negativ zu bewerten, sondern wenn es die Sache als Ganzes sehen und selbst die Abrundung hinkriegen, finde ich, wäre es eine schöne Episode.
0: Ja, finde so, ich auch. So,
1: so geht es mir.
0: Also im Moment fühlt sich das für mich gut an und wir können es ja immer noch, immer noch schauen. Also das ist ja nicht, wir müssen ja nicht, sehr ist das Schöne, ja. wir dürfen ja. Ja, genau. Und am Ende am Ende hört uns ja eh keiner zu. Also erst genau. recht nicht bis zum Schluss.
1: Ja, okay, ja genau. Ja. Und da denke ich mich, wenn es mich fragst, Episode, wenn jemand in der Mitte aussteigt, ist vielleicht äh, muss ich damit leben, mit was für ein Gefühl, dass er dann rausgeht. Mir äh, macht es als Episode, man darf nur anhören, wenn man es wirklich komplett durchhört.
0: Ja, dann müssen wir jetzt am Ende noch irgendwie so einen Adventskalender machen oder so, so ein Türchen öffnen, so als, <lacht> so als Werbemaßnahme. Du, ja, wenn du genau. bis zum Ende gehört hast, dann Darfst du jetzt das Türchen öffnen und kriegst genau. dann? Surprise, surprise. Ja
1: dann, ja, dann ist die Chance groß, dass du nicht in der Verurteilung hängen bleibst.
0: Ja, <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> Wenn die Abfanzkalender-Türchen wurscht sind oder keine Inspiration, dann ändert sich nichts. Dann wirst du weiter verurteilen, wie sonst auch. Also von dem her stimmt, wir können es veröffentlichen, weil egal in jede Richtung, ist es ist alles möglich.
0: Ja ja genau und es das darf ist alles also
1: so bleiben wie es ist
0: ja, <lacht> und eben, auch genau. anders
1: werden ja, ist ja schön
0: ja gut dann Ui. hören wir jetzt auf oder was jetzt hören wir auf das was wir am besten können wir hören jetzt genau, auf genau. Wir machen einfach Schluss Schluss also ciao ciao Tschüss. <lacht> oh Gott ey. ich habe keine Ahnung